0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Kachmarek, entrepreneur et repreneur d'entreprise, qui va nous parler donc d'un sujet très intéressant qui est la reprise d'entreprise. Bonjour Mathieu. Bonjour Hélène. Mathieu, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est un, un plaisir d'échanger avec toi. Tu es très actif sur LinkedIn au sujet justement de la reprise d'entreprise. Tu, tu communiques beaucoup à ce sujet et donc, je trouvais ça important de t'avoir pour que tu puisses évoquer ce sujet. Et donc, avant même de rentrer vraiment dans le détail, dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît
1: Oui, donc, Mathieu, j'ai 38 ans. Je viens d'un passé professionnel plutôt informatique. J'ai lancé des boîtes d'événementiel et de marketing. L'événementiel n'avait pas très bien fonctionné à l'époque parce que j'étais n'étais pas formé, accompagner. Euh, donc après, voilà, en évoluant sur le marketing, etc., j'ai vraiment fait autre chose. Et puis j'ai une société de consultance informatique et j'ai repris euh, deux entreprises d'entretien d'espace vert il y a six mois maintenant.
0: Parfait. Donc c'est devenu ton, voilà, ton principal métier, on va dire bah, J'ai entreprise. deux entreprises. Donc j'ai celle de consulting
1: informatique qui me prend quand même le plus de temps. Euh, et euh, celle d'entretien d'espace vert, en fait, il y a un directeur sur place qui permet que j'ai une gestion, on va dire, beaucoup plus light.
0: Très bien. Alors, Mathieu, donc, première question, on va dire, pourquoi acheter une entreprise quand on est une personne physique, justement Parce qu'on parle beaucoup de, de croissance externe, donc d'entreprises de, de, qui rachètent. Euh, d'autres entreprises pour se développer davantage. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que le, le marché de la reprise d'entreprise pour les personnes physiques, peut-être on, 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 on y parle un peu moins, mais justement, est-ce que tu peux nous, nous donner euh, euh, voilà, ton, ton avis sur, sur, sur cette question, sur ce sujet Il euh, ben, y a plusieurs
1: choses, c'est-à-dire que souvent on parle de création d'entreprise, euh, c'est ce qui est fort mis en avant, que ce soit dans les médias, dans les primes, etc. Euh, quand je parle de primes, c'est les primes régionales, les primes de l'État, etc. Euh, je pense qu'il y a un vrai challenge qui est euh, le départ à la retraite de beaucoup d'entrepreneurs euh, parce qu'ils font partie de la phase papy-boom. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui ont maintenant euh, entre 55 et 60 ans, voire plus, euh, et qui vont devoir céder leur entreprise dans tous les cas parce qu'ils ne vont pas pouvoir la tenir jusqu'à 75 ans, par exemple, euh, Là, je ne leur souhaite pas si ce n'est pas ce qu'ils veulent. <rire>
0: euh,
1: donc, il y a ça. Il y a le côté, euh, pourquoi créer quelque chose avec une incertitude forte euh, que ça fonctionne quand on peut reprendre une entreprise qui fonctionne, qui a des clients, des contrats, des process, des employés, etc. etc.
0: Très bien. Donc, euh, acheter de l'existant au lieu de repartir donc, de zéro, euh, en général, voilà, c'est ça l'intérêt la, ou l'avantage du moins d'acheter une entreprise euh, quand on est une personne physique.
1: Oui, je pense. Et il euh, y, bon, y a plein d'autres avantages, hein. bien sûr. Il y a sûr. se créer du patrimoine, il y a être dirigeant d'entreprise. Après, chacun a le rôle qu'il veut. Euh, mais je pense qu'en tant que personne physique, la première acquisition euh, donne envie en général d'en faire plusieurs. Tout à fait. <rire> mais, les... Évidemment. Mon associé.
0: Et. Et, et surtout, voilà, ça, on, on en vient à la deuxième question, justement sur le profil type d'un repreneur d'entreprise, parce que toi, tu, tu, tu étais entrepreneur auparavant, mais euh, si tu, tu veux, je ne sais pas, dresser un, le profil type justement d'un repreneur d'entreprise, ce serait lequel
1: euh, bah, je pense déjà, que c'est quelqu'un qui a de la persévérance, parce que c'est pas, c'est pas un sujet simple de reprendre une entreprise. Moi euh, j'ai cherché pendant, j'ai négocié avec beaucoup d'entreprises avant d'arriver à, à acheter celle que j'ai, mmh. euh, parce qu'il faut un alignement entre la, la volonté du cédant, la volonté du repreneur, les financements, les valorisations, etc. Donc il faut une certaine persévérance.
0: Eh ben, <rire> je, connais ont,
1: je connais beaucoup de gens qui ont arrêté en cours de chemin, on avait commencé au même moment en fait, donc... Euh, ça, c'est un premier trait de caractère. Ensuite, je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de connaissances de tout ce qui est financier. Alors, moi, je ne suis pas un grand financier. Euh, je ne connais pas l'optimisation des bilans euh, de la manière des manières. Euh, mon associé est plutôt sur cette partie-là. Mais je comprends les fondations. C'est-à-dire que quand on parle d'actifs, de, de passifs, de dettes, etc., je comprends les mécanismes. Euh, et on, quand on les explique, euh, ça ne prend pas longtemps pour que ça rentre dans ma tête, en fait. Donc, euh, je pense qu'il y a un, un background financier, c'est quand même important. Et euh, dernièrement, je dirais avoir une, euh, une envie de, de prendre action et de, de diriger des gens euh, pour arriver à un résultat ben, qu'on espère optimal.
0: Bien sûr, euh, tu as, as parlé de, de, de beaucoup de, de sujets, donc valorisation, négociation, on va revenir juste après. Je voulais rebondir sur, sur un point justement, est-ce que tu as eu besoin de, de ton côté de te former à la reprise d'entreprise, euh, voilà, où euh, tu t'es lancé et tu t'es associé justement avec quelqu'un qui était complémentaire à, à, à toi euh,
1: Je me suis formé, oui, auprès de Sébastien Cerise. Euh, qui euh, je l'avais rencontré en fait avant dans le passé au niveau du marketing mmh. euh, quand lui était très dans tout ce qui était e-commerce et puis euh, il a évolué vers lui-même racheter des entreprises et puis il en a parlé et comme j'avais bien accroché avec euh, sa personnalité sa manière de voir les choses euh, je me suis dit ok bon là, je veux au moins acheter sa formation euh, ça coûte rien et là ça m'a vraiment ouvert des, des manières de réflexion en fait des pistes de réflexion euh, sur l'acquisition d'entreprises on va dire dédramatiser certains points aussi. Euh, mais je pense que, comme partout, il faut, il faut se faire accompagner, en fait, quand on ne sait pas ce qu'on fait. Euh, on n'a jamais vu un athlète à, à 100% le, le 100 mètres, et puis après se dire, bon, bah, j'ai gagné, je vais avoir un coach.
0: <rire> ah bon, on ne sait jamais ça. Mais, non, mais évidemment, c'est très important de se faire accompagner, et surtout, et on, on, on va y revenir plus tard, parce que quand on... N'achète une entreprise quand on est une personne physique, c'est c'est encore beaucoup plus complexe euh, parce que pour avoir les financements, pour négocier, c'est c'est moins évident que si on était une entreprise donc déjà établie. Donc bon, dans tous les cas, on, on, on va y revenir euh, par la suite. Mais Mathieu, voilà, euh, je voulais savoir aussi euh, quelles étaient les différentes options euh, d'acquisition d'une entreprise, les voilà, différents schémas pour acquérir une entreprise quand on est une, une personne physique.
1: Bah, le plus connu, on va dire, c'est de reprendre la totalité de départ, mmh.
0: euh, dans le sens où, euh,
1: en général, on ne veut pas vraiment s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas tout à fait. Euh, après, si on connaît la personne qui cède l'entreprise et qu'il voilà, y a un plan de session sur 3, 4, 5 ans, on peut envisager des, des sessions partielles et par tranche et pré-programmer même le, le prix de valorisation. Je pense qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de solutions sur ça. Pour le coup, je crois qu'il y a beaucoup de documentation en ligne, euh, que ce soit sur les forums, sur tes posts LinkedIn, etc., sur les manières de structurer. Euh, même si c'est souvent expliqué pour des grosses sociétés, ça s'applique aussi, je pense, aux plus petites, à part euh, les fonds d'investissement. Mm. Et ça, c'est <rire> quelque chose que beaucoup de potentiels repreneurs, euh, quand je discute avec eux, me disent « Ah oui, mais je vais trouver un fonds d'investissement qui va investir avec moi, etc. Euh, » Pour des petites entreprises, ce que j'appelle des petites entreprises, c'est des boîtes qui font moins de 10 millions de chiffres d'affaires, mmh. je connais aucun fonds d'investissement qui va, qui va monter sur le dossier. En mmh. fait, c'est trop petit
0: pour eux. Au-delà même de la, de la taille, c'est vrai que les, les fonds ne sont pas très friands pour financer dans ce qu'on appelle un MBI, hein, donc une opération dans laquelle... Euh, c'est euh, c'est un dirigeant extérieur, donc une entreprise qui rentre au capital, donc qui reprend l'entreprise en minoritaire ou majoritaire. Donc, c'est vrai que les fonds d'investissement ne sont pas très fans de ce type d'opération parce que euh, c'est des opérations souvent beaucoup plus risquées. Euh, parce que il faut que le, le repreneur externe donc euh, puisse adhérer à la culture d'entreprise, de faut qu'il puisse voilà euh, on va dire tâter l'environnement, euh, s'attacher à l'environnement. Donc c'est beaucoup moins euh, évident et rassurant pour un fonds d'investissement euh, qu'une opération dans, de, de MBO où euh, bah, ça c'est les managers internes qui vont monter au capital euh, et donc ils connaissent déjà l'environnement de l'entreprise, qui connaissent le, bien le secteur, qui connaissent euh, voilà, les, les clients, etc. Donc effectivement je te rejoins sur la difficulté. Euh, de, de on va dire d'être accompagné par un financement sur ce type d'opération quand on est un, un dirigeant euh, une, un repreneur physique et euh, voilà pour, pour ce type d'opération surtout euh, dans le cadre ouais. de, de petites entreprises c'est ça qui est, je pense
1: qu'il faut il faut aussi euh, comment dire pas dédramatiser mais euh, remettre le, le contexte global c'est à dire qu'il y a énormément d'entreprises qui font moins d'un million de chiffres d'affaires qui sont, euh, à avec, euh, 3, trois, quatre, cinq employés. Mmh. Et ça, c'est le, l'extrême majorité, en fait. Bien et sûr. Donc, souvent, il y a, il y a ce discours, euh, ah oui, j'ai entendu parler qu'un fonds d'investissement, etc. Mais sur une boîte qui fait 500 000 euros de chiffres d'affaires. Mmh. Euh, bah, non. Il y a, il y a, il y a personne qui va y aller. Bien euh, sûr. Donc, ça, il faut, il faut avoir une idée. Et, le meilleur moyen, c'est d'aller justement sur des sites de, de fonds d'investissement et de regarder leurs critères en fait. Exactement. Et on se rend compte très rapidement que ça n'a pas de sens pour eux et c'est tout à fait logique parce qu'ils ont des frais de structure, c'est un risque, euh, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le moyen. Euh, pour, pour moi qui regarde des entreprises du, entre guillemets, du monde réel, donc pas des startups, euh, pas des grosses industries, euh, etc. Je pense qu'à euh, moins de créer un groupe qui fasse euh, 10, 20, 30, 40 millions de chiffres d'affaires, il n'y a aucun fonds d'investissement qui va venir toquer à ma porte pour l'instant.
0: Mmh. mais surtout que, pour les petites entreprises que tu as, que tu as pu, que tu as pu évoquer. Donc, euh, moi, voilà ce que j'ai appelé, on va dire, petites entreprises qui ne vont pas forcément intéresser les fonds. Donc, en dessin, en général, de trois millions de chiffres à faire parce qu'il y a des, il y a des entreprises qui font, de 3 millions de chiffres à faire qui peuvent être accompagnées par, par des fonds en fonction de, de la, de la, du, du, voilà, du contexte de l'opération, de la pérennité de la structure, de, de, de l'opération envisagée. Mais, pour les, généralement, les sociétés en dessin de, de 2-3 millions de chiffres à faire, il y a déjà, bon, il y a un très fort Caractère, un tutu personnel. Euh, ce qui fait que euh, bah, le dirigeant, en général, c'est lui qui, a les, euh, les, les, qui, qui entretient les relations avec les, les, les plus gros clients euh, euh, soit, et, et, et les collaborateurs aussi. Euh, bah souvent bon, euh, parfois c'est des des bottes qui vont bosser aussi avec des, des sous-traitants, euh, donc il y a un risque effectivement euh, plus important et au-delà au de, de, de ce risque-là lié à la structure de l'entreprise, c'est aussi bah, les, les fonds euh, leur objectif également, bah, c'est de faire de, euh, du, du rendement. Donc euh, il y a un intérêt financier évidemment par derrière et c'est vrai que et donc pour eux, ce type d'entreprise ne va pas forcément les intéresser plus que ça. Donc, et évidemment, ça, on va revenir sur toutes les difficultés liées aux négociations, liées à la structuration d'une opération d'acquisition quand on est une personne physique. Mais te concernant, et après de façon plus large également, Mathieu, quels sont les critères à prendre en compte quand on décide d'acheter une boîte Les critères clés, voilà, pour préciser. Si c'est si une
1: première entreprise euh, et qu'on n'est pas du métier comme moi, euh, définitivement, le premier critère, c'est une entreprise rentable. Mmh. Hein, puisque euh, aller redresser une entreprise sans être du métier euh, et sans en avoir été, entre guillemets, dans, dans le circuit avant, euh, ça me paraît hautement improbable. Nous, quand on a repris une entreprise, par exemple, des de, enfin, entreprises d'entretien d'espace vert, euh, elles sont super bien, elles sont structurées. Il y avait déjà un directeur en place. Euh, et donc, ça permet de nous nous sécuriser et de savoir que c'est déjà bien organisé. Il y a déjà des process. Bon, tout n'est pas parfait comme toutes les entreprises, euh, mais, et on travaille à améliorer. Mais voilà, on savait que la, la base était euh, saine, en fait. Et donc, ça, je pense c'est le premier critère. Ensuite, je dirais bah, de faire quelque chose dont on pense qu'on peut amener euh, une valeur ajoutée. Tout à fait. Euh, par exemple, moi, j'ai du coup des compétences en informatisation et en, en marketing, communication. Ça s'applique à toutes les sociétés, en fait, euh, actuelles. Il n'y a pas une société qui n'a pas un truc informatique et il n'y a pas une société qui n'a pas besoin de marketing. Mm, tout à fait. C'est là où, moi, quand j'ai fait mes premières recherches, c'était très euh, large comme, euh, comme scope de recherche et ce qui me permettait, du coup, d'avoir pas mal de contacts. Euh, maintenant, si on se sent pas, si on n'a pas ce genre de compétences, qu'on a des compétences, soit sur un métier... Bah, forcément rester sur ce métier ou hein, quelque chose de très connexe, de très lié au métier qu'on a pratiqué avant.
0: Et, alors, et pourquoi d'ailleurs euh, les espaces verts enfin, Pourquoi ce secteur euh, spécifique ah, C'est parti d'une opportunité. <rire> Comme <rire> souvent en business, d euh, on ne de nous on, on dessine
1: un chemin et euh, ce n'est pas forcément celui qui se réalise. Euh, mais on avait eu des contacts dans, dans pas mal de, de, de domaines différents et puis finalement ça s'est fait avec celui-ci. Euh, pour toutes les raisons encore évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la, la valorisation, le financement, la société, la structuration, etc.
0: Très bien. Alors, et, et ben justement, Mathieu, comment euh, bah, comment tu, tu fais euh, Comment une personne physique euh, comme, comme toi peut euh, identifier, trouver une entreprise à acquérir euh, Sur quoi tu te, voilà, quel, comment tu, tu fais ces recherches là euh, on a inventé un site
1: magnifique qui s'appelle papers.fr, ouais. <rire> euh, qui est quand même euh, excellent. Alors, je ne connais pas les, les fondateurs de papers, euh, mais c'est quand même.
0: Euh, à papers, ouais, euh, ah, papers, oui. Ah, j'avais le nom, ouais, mais c'est excellent ce qu'ils qu ont fait, oui. Oui, parce qu'en fait, ils ont regroupé les sources de données euh, et je le
1: trouve plus complet qu'un société.com, par exemple, ou ma société ninja même si chacun en fait a ses spécificités donc moi j'utilise en général ces trois-là mmh. euh, et donc après bah, on part d'un code euh, des codes euh, d'identification des activités j'ai le nom qui m'échappe parce que comme je suis en Belgique j'ai le nom enfin, en Les Belgique c'est ça ouais. Voilà. Ouais, <rire> <dit>. en BDK, <rire> oui. en Belgique s'appelle Nasbell ah très bien donc j'ai le code oui voilà donc, en général, ben, on part de, de ce critère-là, d'un département ou d'une région, si, euh, si on est un point, on va dire, multi-région. Euh, et moi, après, ben, j'avais des critères de recherche sur, euh, par exemple, la taille du… Enfin, le nombre d'employés, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus public que le chiffre d'affaires. Mm. Euh, donc, on cherchait des entreprises qui avaient plus que 10 salariés, on cherchait des, des gens ben, du coup qui étaient plutôt en fin de carrière, euh, puisque ben, c'est plus probable… Euh, qui soit vendeur que quelqu'un qui a 45 ans et qui, qui est en pleine bourre. On va dire.
0: Mmh, tout à fait. Donc, Paper, il y a également un autre site aussi qui euh, qui existait avant paper c'est Société aussi Info, euh, qui est qui, qui aussi euh, pas mal. Euh, et également, est-ce que tu utilises, voilà, nous, nous, en tant que conseil aussi, on va souvent sur le site Fusac, euh, parce que bon, c'est vrai que ça, ça ça, ça, ça permet de, de faire monter de, de, de belles opportunités parfois. Donc, est-ce que toi, tu t es, t es, t as été amené justement à, à utiliser ce site euh,
1: Très peu et je m'en suis vite détaché. D'accord, ok. Euh, la principale raison, c'est qu'il y a énormément de, de cabinets de transmission d'entreprises mmh. euh, qui sont présents dessus et qui... Euh, avec qui j'ai pas encore les meilleurs rapports on va
0: dire <rire> parce que parce que si ouais pour euh, parce qu'en général bon euh, quand quand il y a, un, y a un, une boîte qui intermédie donc par un conseil euh, en général bon ils vont mettre souvent en compétition et donc euh, souvent ils vont ils vont déjà entre guillemets mettre de côté les repreneurs physiques parce qu'ils ne voient pas forcément euh, euh, d'intérêt de potentiel voilà c'est c'est ce que tu il y a de ça,
1: il y a aussi un côté euh, valorisation mmh. hein, que je trouve souvent euh, euh, surévalué par rapport à, à la réalité des, des opérations qui se font surtout sur des petites entreprises, encore mmh. une fois. Euh, il y a pas mal de données sur des boîtes qui font 10, 20, 30 millions d'ébitda, etc. Euh, ici, quand on parle d'entreprises qui font, euh, je ne sais pas, 1,5, de millions de chiffre d'affaires, qui font... Euh, 200 ou 300 000 euros d'Ebitda, euh, arriver avec des coefficients multiplicateurs élevés parce qu'on veut décrocher le mandat auprès du, du vendeur euh, et puis arriver à devoir justifier qu'en fait, ben, le gars nous propose que, je sais pas moi, un, deux ou trois habitats au lieu de cinq ou six, euh, ben forcément, le, le gars au milieu se retrouve un peu bloqué. Donc, des fois, les dossiers vont entraîner plus longtemps ou alors ça va être... Euh, un finançable, c'est ça aussi le truc. Il faut que l'opération puisse être finançable, que ce soit un repreneur physique ou pas d'ailleurs. Euh, un multiple débitda, c'est très bien, on peut sortir n'importe quel chiffre, mais si derrière, il n'y a, a pas de réalité économique, si on ne peut pas se dire, ok, bah, je vais rembourser l'entreprise en 5, 3 ou 7 ans, euh, pourquoi, pourquoi faire l'opération Je veux dire, euh, je ne me suis pas pour travailler, c'est ça le... Bah c'est bon, un investissement. Un <rire> Pardon?
0: <rire> non, j'ai dit, bah, évidemment, qu'on paye pour travailler, non? <rire> mais euh, non, oui, non, mais, mais je, un je, petit je aussi. comprends. Mais, euh, mais donc voilà, c'était surtout ça. Et, et dans tous les cas où,
1: où j'avais eu cette discussion, euh, et comme tu dis, j'avais n'avais pas de, de crédibilité en France, en tout cas au niveau entrepreneurial, euh, c'était un peu compliqué de, de faire entendre ma position. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'approche euh, de contacter directement des, des cédants. D'accord. Euh, et là, il faut être prêt à prendre 300 noms pour avoir euh, peut-être trois ouais. « oui euh, » qui ouvrent des discussions. Mais, euh, ah bah, tout à fait. C'est une question, de encore une fois, de persévérance, comme je disais tout à l'heure. de Est-ce qu'on a la niaque d'aller euh, se prendre mmh. 300 noms de voir ses mails pas répondu de voir ses courriers où il n'y a pas de réponse ou alors on fait je l'ai vendu il y a deux semaines <rire> euh, ça... <rire> les sociétés.com ah, mais... n'est pas encore à jour bon. <rire>
0: ah mais je, je, je je comprends tout à fait hein c'est les euh, nous déjà quand on fait on fait ce travail aussi pour pour une entreprise qui cherche à faire de la croissance externe déjà c'est c'est compliqué alors que bon comme on, 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 on est, quand même quand on représente une entreprise euh, qui est structurée qui a du financement c'est pas évident de, de de screener déjà il faut screener le marché euh, qui, et déjà déjà de, de de faire une première liste qui correspond euh, au moins aux critères déjà aux, aux critères clés de de euh, du, du client et après bon c'est c'est la chasse hein c'est appeler mmh. c'est euh, c'est envoyer des mails contacter par tous les moyens donc euh, toi tu une petite question comme ça qu'est-ce qui marche le mieux pour les, les contacter en général c'est le c'est le ouais call call quoi genre c'est euh, tu les appelles directement
1: alors ça, par contre, ça fait partie de mes peurs. Euh, appeler appeler but en blanc, euh, <coughs> ça me paraît très compliqué, hmm? c'est un truc que je n'aime pas spécialement, okay. euh, mais je, je multiplie les pistes, c'est-à-dire je vais faire un contact via LinkedIn, je vais envoyer ah un oui? mail, euh, je vais envoyer un courrier euh, si je trouve l'adresse personnelle du dirigeant ou alors à la société. Euh, après, je pars du principe que s'il répond à aucun de ces moyens-là, c'est qu'il voulait quand même pas me parler, donc je vais
0: pas l'appeler. <rire> oui, non, mais c'est ça. Et puis, et et parfois après, euh, ils, comme alors, j'imagine aussi qu'ils sont souvent sollicités par par des par par des tiers, qu'ils soient entreprises ou ou euh, repreneurs physiques. physique. Donc, et, et parfois c'est parce que c'est une question aussi de timing. Euh, parfois c'est arrivé en fait il euh, y, a, y a un facteur euh, qui ne qui dépend pas de, de nous euh, c'est le, le temps c'est le timing donc euh, parfois euh, quand tu appelles le, le dirigeant euh, bah, il, pour lui à ce moment là c'est pas le bon moment mais euh, deux mois trois mois six mois plus tard bah, il va te renvoyer un mail en disant bah voilà euh, je, je, voilà, je, suis, je suis intéressé pour, euh, pour avoir un échange avec vous c'est euh, vrai que c'est une course euh, sur le long terme et euh, mmh. effectivement il faut, faut être capable de se manger des, des démons et des râteaux donc, euh, vrai que mais c'est challengeant euh, comme, mmh. euh, comme travail c'est intéressant
1: mais, euh, Oui, il y a, par exemple il y, a un, il y a un dossier sur lequel on est en discussion depuis fin 2020 donc euh, ça commence à faire <rire> euh, mais il avait l'idée il avait de céder euh, et puis il y avait différents éléments qui étaient pas euh, qui étaient pas alignés. Euh, et puis on continue à discuter. Alors tous les deux trois mois on se recontacte, on fait un petit zoom, ou alors on s'envoie des mails, etc. Euh, parce que je pense que ben, lui il semble toujours intéressé à céder. Il a juste pas encore euh, peut-être fait le processus. Parce que ça c'est aussi une part importante, c'est-à-dire que mmh. il y a beaucoup de cédants qui euh, se disent ah, tiens je vais vendre et puis ils pensent -ils vendre peut-être dans les six mois. Et puis, il ne se passe rien, en fait. Donc, ça va durer, en fait, trois ans. Bien sûr. Et au moment où ils vont avoir une offre devant eux, ils vont peut-être euh, temporiser en se disant, « Ah oui, mais en fait, ma vie, qu'est-ce que j'en fais après ?» Exactement. Et ça, c'est un gros point où très peu de personnes en parlent, euh, je trouve. C'est euh, la préparation du vendeur à sa vie d'après. Parce que généralement, vie. surtout dans les petites boîtes, euh, bah, c'est quelqu'un qui a été là du matin au soir, cinq, six, sept jours par semaine, pendant des années, qui a sacrifié de la vie de famille, des vacances, etc., euh, pour, euh, pour créer son truc. Et après, d'un seul coup, on lui dit, bon, bah, en fait, voilà on va reprendre, et puis peut-être dans deux mois, euh, c'est fini. Mm. Alors, que tu te retrouves à la retraite, ou euh, tu vas partir sur autre chose. Tout à et, fait. et là, c'est la grande inconnue, ça génère des, in, des inquiétudes, etc. Donc, il y, y a ce process-là, et puis après, il y, y a parfois des structurations juridiques aussi à mettre en place. Pour éviter les taxations ou alors profiter au maximum de, de sa session d'entreprise. Donc voilà, il y, y a plein de choses qui font que ça peut prendre trois mois comme ça peut prendre trois ans ou cinq ans. En fait.
0: Tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai. Et tu as soulevé un point important c'est la préparation psychologique aussi euh, du dirigeant. C'est vrai qu'un dirigeant qui n'est pas. Et, et tu le vois, je pense que euh, quand, quand tu contactes des dirigeants, euh, y a, il peut y avoir deux catégories de dirigeants. Il y a ceux qui vont te dire bah. Euh, moi je peux être vendeur si, si j'ai reçu une offre intéressante euh, et, donc, euh, et donc en général c'est qu'il est plutôt opportuniste et donc il n'est pas vraiment vendeur et il y a l'autre catégorie, euh, le dirigeant donc euh, qui, qui, qui sait qu'il va il sait préparer la session et donc euh, et, il, il est d'autant plus prêt et donc forcément ça va euh, faciliter on va dire la, la, les négociations parce qu'un dirigeant qui n'est pas vraiment prêt bah, du, du jour au lendemain on va dire pendant les négociations il peut il peut être pris par 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 une peur de savoir qu'est-ce que je vais faire après et euh, et mettre un terme aux négociations ou au contraire avoir des attentes des attentes surréalistes parce qu'il va vouloir se protéger euh, on va dire et, et euh, parce que un, un dirigeant aussi faut 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 le dire hein, et, euh, forcément quand on quand, quand on a une entreprise après qui euh, une fois qu'elle est devenue on va dire pérenne est euh, rentable un dirigeant il a il a aussi un, un, un train de vie euh, assumé donc il a auquel il a il a l'habitude dont il a l'habitude pardon et euh, donc forcément il faut aussi qu'ils se disent euh, que la session d'entreprise, ça va euh, ça va lui permettre de maintenir ce même euh, niveau de vie si ce n'est l'améliorer donc euh, c'est c'est des points très valides de c'est des
1: points très valides
0: pas souvent discutés
1: moi je tout à l'heure, tu disais en introduction que je passe pas mal sur LinkedIn. Euh, mmh. bon, J'avais un peu arrêté parce qu'avec la reprise, bon, forcément, <rire> euh, c'était pas mal
0: intense. Mais c'est euh, pas grave, mais Dès il... que tu fais un poste, c'est directement dans le fil d'actualité. Donc, euh, je te loupe pas. <rire> <rire> ouais,
1: et puis, j'ai eu là, de la chance, l'autre euh, jour, d'avoir fait un carton au-delà, bien au-delà de mes, mes audiences habituelles. Euh, oui. Mais d'une manière générale, je parle souvent, en fait, sous l'axe, euh, entre guillemets, petit repreneur, petit patron. Euh, là où toi, tu vas monter des, des trucs très complexes, et je le comprends, et il y en a besoin aussi, euh, moi, je prends toujours l'axe euh, psychologique, euh, l'axe euh, évaluation, etc., pour qu'il y ait aussi cette éducation qui soit faite, de ce partage de connaissances qui soit fait, en fait, sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là, en fait. Et je trouve mmh. ça intéressant euh, de pouvoir se dire, OK, bon, en fait, en, à, en réfléchissant à la psychologie humaine, Effectivement, on va trouver tel et tel levier de peur. Comme tu disais, le, le, le train de vie, le rythme de vie, euh, se retrouver avec son, sa partenaire alors qu'on a été absent, entre guillemets, pendant très longtemps. Et puis d'un seul coup, de retrouver une vie à deux à 100%, ça ah, peut bien être aussi sûr. effrayant pour <rire> euh, Non, mais c'est ça la réalité. C'est que sûr. on passe tous plus de temps au bureau qu'avec qu nos proches, donc... Euh, bien sûr. Donc c'est plein de, de choses qui font que ça peut effectivement amener un deal à soit s'éterniser, soit, soit capoter. Yes. Et parfois, la personne en face, que ce soit le repreneur ou le cédant, va trouver la moindre petite virgule dans le contrat ou dans ce qu'on a dit pour euh, se retirer, parce que ben, voilà, ça, ça fait partie de, de la nature humaine. Mm.
0: Exactement, Mathieu, bah, merci beaucoup pour, pour, pour cette réponse détaillée. Alors, euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, comment ça se passe un processus de reprise d'entreprise dans ton cas euh, Bon, de l'achat, c'est un début de marché, et ensuite, voilà, quelles sont les étapes clés, on va dire, d'un processus ah oui, jusqu'à la, 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 la réalisation de l'opération
1: ah, bah Donc, oui, la première étape, c'est de, de rechercher et de prendre contact. Euh, une fois qu'on prend contact, il bah, y a avoir un, une première discussion, et je pense que cette première discussion est souvent très importante ouais. euh, pour pouvoir, euh, ça va paraître bizarre comme mot, mais sentir l'autre personne en face. Ouais. Euh, Accrocher <rire> ça, le feeling,
0: ouais. hein, mais, ben, oui. tout à fait, hein, c'est une, question, que une les... question de donne, hein, bien sûr. Oui,
1: parce que c'est très humain, encore une fois, à ce niveau de, à ce niveau de, de valorisation. C'est euh, quelqu'un qui a créé son business peut-être depuis 5, 10, 15, 20 ans. Euh, et donc, il y connaît tout, et nous, on, on, soit on, on s'y connaît parce qu'on est du milieu, soit on a des points d'accroche, on a une capacité de réflexion euh, sur le domaine. Et donc, ça, c'est euh, cette première conversation. En général, moi, elle dure euh, une heure, une heure et demie. C'est pas forcément d'ailleurs en, en personne, mmh. euh, mais ça permet de, de balayer l'entreprise d'une manière générale, euh, que ce soit son activité commerciale, ses employés, ses fonctionnements, euh, on peut ne pas parler chiffres, ce n'est pas très grave, mais ça permet en fait d'avoir une, une relation avec la personne en face. Et parfois, juste on s'arrête là parce que moi, je ne me sens pas d'avancer vis-à-vis de la personnalité en face.
0: Tu ne le blères pas, quoi. Non, <rire> non, non mais, après non, mais ça
1: peut être des détails sur le fonctionnement Merci. de l'entreprise, etc qui font que bah, ça ne correspond pas à ce que nous on recherche mm. ou alors la personne en face ce n'est pas la personne qu'elle recherche pour
0: reprendre. Tout à fait. C'est vrai que les, les, les premiers échanges en, en, en général bon, en tous les cas quand, quand je faisais de la, de la chasse et que j'accompagnais des clients justement sur la croissance externe premier échange en général on ne parle pas de chiffres parce que bon ce n'est pas forcément le plus important pour un premier échange en général ce premier échange il sert surtout bah, déjà à tester le, le, le feeling et à présenter les projets respectifs parce que bon si, si le dirigeant euh, en face, il n'est pas aligné avec, euh, avec ton projet et inversement, bah, ça n'a rien de, de parler. Parce que si, en, en général, si euh, le premier échange se passe bien, hein, si euh, vos projets euh, respectifs correspondent, laborisation, après, c'est une question de négociation, de discussion, euh, mais euh, euh, c'est plutôt, euh, plutôt le, une résultante, on va dire, de, de, des premiers échanges. Donc euh, non, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi et, faut, et puis il ne faut pas forcément brusquer parce que si dès le début du premier échange, on parle chiffres, euh, ça peut montrer un côté, bah, je m'intéresse uniquement à ta boîte pour les chiffres, alors qu'au-delà d'une boîte, bah, c'est surtout un, un projet de vie, euh, à la ouais, fois pour le dirigeant bien. vendeur et également pour celui qui rachète. Oui, et donc euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que, tu, ce que tu viens de
1: dire, et après du coup, bah, on a une phase où, ok, si on arrive à nous valoriser d'une certaine manière, euh, le mettre en Vis-à-vis -vis de ce que le cédant a valorisé lui-même, parfois il ne l'a pas fait aussi. Mmh. Et ça, ça peut être très, entre guillemets, euh, dangereux ou en tout cas casser des deals, puisque euh, bah ouais, tout le monde sait que chaque entreprise vaut un million. <rire> <rire> Jusqu'à ce <rire> qu'il y ait quelqu'un qui paye. C'est
0: <rire> <C 'est> ça. <rire> ça.
1: Euh, donc, euh, c'est souvent des chiffres un peu magiques euh, qui sont utilisés. Euh, S'il n'y a pas eu un travail euh, pré-discussion, -pré euh, et après, ben voilà, c'est expliquer la position de chacun. Euh, si on s'entend, euh, ben pourquoi pas faire un projet de, de lettre d'intention, signer cette lettre d'intention. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait après Ben moi, je audit. vais faire un audit, un audit mmh. vraiment de terrain, c'est-à-dire je vais dans la société et je regarde comment ça fonctionne de mes propres yeux, parce que on peut dire tout et n'importe quoi, on peut sortir des balayons magnifiques. Euh, et puis, en fait, sur le terrain, on va se rendre compte que c'est la guerre dans l'entreprise, ça se tire dans les pattes, et ça se sent très, très vite. Euh, <rire> si on arrive, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une entreprise et de me dire « oula, là, il y a une tension phénoménale ici <rire> », euh, ça, ça va pas être possible. <rire> non, mais c est,
0: c est... Parce que toi, tu, quand tu justement, quand tu fais une visite de terrain… Euh... Euh, par souci de, confi de confidentialité, parce que euh, le, le dirigeant vendeur, alors je ne sais pas, dans les, dans les entreprises que tu cibles, est-ce que le dirigeant, euh, bah, justement, il, il prévient déjà ses collaborateurs en amont, euh, même si c'est très risqué euh, Comment tu te présentes quand tu visites euh, le, le, le site euh, Souvent comme euh, pour en assurance <rire>
1: Euh, qui permet ouais, en fait de poser pas mal de questions ouais. euh, sur le fonctionnement de la boîte, euh, ah, le matériel, ah, ceci et cela. Euh, et en général, il y a toujours un ou deux employés euh, clés Qu -ce qui sont dans, dans la confidence, bon. euh, parce que bah, le dirigeant peut pas tout faire tout seul. Quoi. Bon après, si c'est une boîte de trois personnes, en général, il n'y a que le dirigeant et, et, et on n'en parle plus, on va dire. Euh, mais euh, voilà. Le courtier en assurance ou quelque chose comme ça, c'est pas mal comme profil pour passer non, euh, et pouvoir <rire> poser des questions en se disant, bon ben bah, en fait, c'est pas si bizarre qu'il me les pose.
0: Ouais. Non mais c'est, je, je suis entièrement d'accord avec, avec toi et c'est vrai que c'est bah, toujours un sujet. Donc après, évidemment, il y a, y a toujours un ou deux managers dans la boucle en fonction de leur, de importance, mm -hmm. de leur importance dans la boîte. Mais c'est vrai que les collaborateurs en général ne sont pas forcément au courant et, et du coup, euh, euh, voilà, bon, faut, faut parfois se présenter différemment. Donc, bah, on, toutes les, les, les collaborateurs qui nous écoutent bon maintenant vous savez que s'il y a un courtier d'assurance qui se présente <rire> dans votre entreprise c'est pas forcément un courtier d'assurance <rire> et je n'ai aucun droit de proposer des contrats d'assurance
1: ah on, on sait jamais hein, ça se trouve petit à petit tu vas te retrouver en cours en alors que c'était pas
0: forcément ton métier de base hein.
1: ah, je pourrais acheter un cours en peut-être ah
0: voilà il y a
1: eu des pistes dans ce sens là bon ça c'est pas fait mais voilà
0: ah, mais ça tu aurais pu avoir bon... la
1: vraie casquette
0: euh, bah voilà bah, comme quoi bon bah, parfois il euh, faut, faut, faut se prétendre aussi à un, à un nouveau métier pour euh, ensuite euh, exercer ce métier là donc euh, Pensez-y, c'est un mindset d'entrepreneur, ça. Donc, une fois que. Donc, oui, une fois j'ai cette audit où moi je,
1: je ressens l'entreprise, je vois ce qui se passe, je vois les stocks ou le matériel ou autre, euh, ben je, je décide d'enclencher. En fait c'est aussi un truc pour les, les entrepreneurs, enfin les personnes physiques qui, qui veulent reprendre une entreprise, mmh. pour essayer de limiter ses frais au maximum. Euh, ça sert à rien peut-être d'envoyer, euh, de faire une expertise comptable, fiscale, sociale, juridique, euh, poussée à fond, si au moment où vous, vous mettez la première fois les pieds dans l'entreprise, vous sentez pas que c'est pas la bonne situation quoi. À ce moment-là, vaut mieux ok dire bon ben bah, en fait je pour telle et telle raison je, je préfère me retirer. Euh, mais voilà après s'il y a déjà eu six mois de discussion avant, en général il n'y a pas de surprise quand on visite euh, l'entreprise. Mmh. On peut fait. mentir une fois, on ne peut pas mentir vraiment sur six mois si on a des échanges rapprochés, etc. Donc, en général, il n'y a pas de surprise, mais du coup, je déclenche euh, la partie audite euh, comptable, fiscale, sociale fiscale, ouais. et juridique.
0: D'accord. Et après, bon, après, c'est euh, protocole de. Enfin, après, L.O.I. Oui, euh, voilà, euh, après, après c'est les après avocats le qui discutent
1: et puis on finit par signer euh, sans signer maintenant, puisqu'on signe par numérique.
0: Ouais, c'est ça, <rire> c'est vrai. <rire> Et, 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 et ça te prend, euh, par exemple, là, quand tu as pris euh, ton entreprise dans les espaces verts, ça t'a pris combien de temps en total entre le, le premier échange euh, et euh, le closing de l'opération oh, J'ai eu peur, je me suis dit Non, j'ai fait tomber quelque chose sur la table. Euh,
1: désolé. Euh, donc, combien de temps ça a pris euh, Alors, je ne sais plus si c'est 101 ou 111 jours. Euh, ce qui était vraiment un timing très très euh, serré, ouais, étant ouais. donné qu'en plus les premières discussions ont eu lieu, quelque chose comme euh, le no Food. là où ah personne ne oui. travaille en France. Hein. Ça. <rire> Je dis vraiment non, le pire
0: ça. moment, mais d'un côté ça s'est bien passé au final.
1: mais exactement, euh, et parce que pour le coup lui il savait euh, qu'il voulait vendre, euh, on était dans des valorisations où on est arrivé très proche, euh, et des conditions qui ont été acceptées, donc ça s'est fait très rapidement. D'accord. Euh, je pense qu'aussi, entre guillemets, la chance euh, qu'on a eu c'est que ce n'était pas un, un, une personne, par exemple, qui partait à la retraite euh, et ce n'était pas non plus quelqu'un qui était impliqué dans le quotidien de l'entreprise. C'était déjà une sorte de profil comme moi, c'est-à-dire euh, de repreneur, euh, mais qui amène des compétences qui n'ont rien à voir entre guillemets avec le métier. Ce n'est pas quelqu'un qui avait créé sa boîte depuis 25 ans et qui connaît tout.
0: Ça. Et puis, il y, y, y a moins forcément peut-être ce côté affect d'une part et surtout euh, un dirigeant qui est déjà dans cet état d'esprit, euh, qui est déjà repreneur. Euh, donc, il sait mettre en place des actions pour structurer euh, l'organisation et faire en sorte que l'entreprise ne, dé, ne, ne dépend pas, euh, pas d'elle et donc euh, que le dirigeant ne soit plus forcément euh, dans la partie vraiment purement au parcelle, et plutôt euh, voilà, sur des volets stratégiques. Exact. Donc, euh, effectivement, c'est très important. Euh, bah, et, donc, il y a des tout, dirigeants tout qui... Cette, ce
1: closing est extrêmement rapide, en fait.
0: bah ouais c'est rapide, hein, ouais. Ouais, c'est ouais, bien. Quand,
1: quand je disais qu'on discute avec certains depuis euh, décembre 2020, euh, <rire> <rire> c'est vraiment deux, deux situations complètement différentes. C'est ah, oui. que euh, la personne avec qui on discute depuis très longtemps, bah, voilà, c'est le fondateur, euh, il est très impliqué dans le quotidien, etc. Donc, il a pas mal de trucs à régler euh, et je le comprends tout à fait avant de, avant de s'aider, entre guillemets, son bébé, son, son entreprise. Tout à fait. Là, on était sur un profil plus investisseur, manager. Euh, bon, il avait fait pas mal de trucs pour informatiser aussi hein, une partie de l'entreprise. D'accord. Euh, et donc, voilà, il avait mis en place des processus. Donc, vraiment, on a eu, entre euh, une chance de se rencontrer. Et je, je crois pas en chambre donc euh, <rire> on a pu <du> se <rire> <fait pour rire> rencontrer. Euh, et, et cette personne, c'est aussi elle qui m'a contacté
0: pour le compte. D'accord, ok. Est-ce que tu étais visible sur euh, une plateforme sur laquelle tu es visible qui, euh, ou non.
1: Eh bien, écoute, euh, ça fait, à mon avis, deux ans ou deux ans et demi que si on cherche un outil de valorisation d'entreprise en France, sur Google, je suis en général entre un et troisième. Ah, bah génial et Donc, il hein. <rire> y a énormément de monde qui l'a téléchargé. On est à plus de... Je pense qu'on plus de 1200 personnes. Pas mal. Euh, Très beau. Je... Et donc... Euh, pendant un moment, pendant très longtemps, j'ai envoyé une newsletter quotidienne euh,
0: hebdomadaire. Euh, je l'ai arrêté aussi pendant aussi longtemps que LinkedIn. Et je je reçu, tu tu l'as reprise il n'y a pas longtemps parce que j'ai reçu. Justement. Ouais, ça, ouais. Donc voilà,
1: là je, je reprends mon côté on va dire social de connexion, etc. De, de se remettre un peu en avant, de, de discuter du coup du trajet aussi qu'il a eu pendant ces six mois. Euh, et, donc, euh, et donc cette personne en fait une fois a répondu à un mail que j'avais envoyé en me disant, bah voilà, j'ai ma boîte, etc. Euh, Est-ce que ça t'intéresse de regarder Et voilà, ça s'est fait du coup très naturel.
0: Très bien. Euh, alors, on va venir sur une, une, une question centrale, évidemment. Bon, et, et tu en as parlé avec ton fichier qui a été chargé plus de 1200 fois, donc la valorisation. Alors Mathieu, comment évaluer le prix d'entreprise de et quels sont les... Principale méthode que tu euh, que tu utilises pr voilà, principalement.
1: Oui. Euh,
0: c'est la question. Euh, la question la, la question de là. Exactement, <rire> c'est ça. <rire> <rire>
1: euh, non, en fait, bon, la méthode euh, pour une entreprise que je classifierais de classique, euh, c'est-à-dire une entreprise qui ne possède pas d'immobilier au sein de son activité d'exploitation, mmh. euh, pas une start-up pas ben, une entreprise avec une industrie extrêmement lourde. Oh, ouais. euh, J'ai une formule qui est euh, la trésorerie nette des dettes financières plus un multiple de, de l'EBE. D'accord. Euh, pourquoi ben, Parce que justement, la, la trésorerie nette des dettes financières, ben, ça donne un niveau de, de liquidité de l'entreprise actuelle okay. et euh, ben c'est le résultat du passé. Et après, il faut choisir entre guillemets un multiple. Et là, c'est très variable, euh, ça dépend du nombre de personnes, de la structuration, de, euh, du marché dans lequel on est. Euh, si on reprend une entreprise qui a des fortes marges euh, pour très peu de personnel ou a euh, besoin de beaucoup de personnel et peu de marge, etc., ça, ça joue beaucoup sur le coefficient. Bien sûr. Et c'est là où c'est dommage euh, qu'on ne puisse pas en parler publiquement. C'est-à-dire que… Oui, des multiples. cest que même j'ai fait un post l'autre jour… Où je disais bon bah je vais vous dire combien j'ai payé. En fait je peux pas le dire parce que c'est confidentiel. Ouais. <rire> c'est ça non mais c'est Et c'est très euh, c'est très euh, frustrant au démarrage parce qu'on se dit mais en fait est-ce qu'ils m'en demandent trop euh, ou est-ce que etc. Mm. Donc euh, après c'est aussi une question de négociation. Il y a des gens qui sont des très bons négociateurs. Il y a des gens qui sont des très mauvais négociateurs. Euh, je pense que ça fait du coup aussi partie des compétences nécessaires. Euh, pour pouvoir reprendre une entreprise, puisqu'on va toujours négocier à droite à gauche, que ce soit sur la reprise en elle-même ou après. Et ça et, peut et, être négocier, et, mais pas que des termes financiers, c'est négocier avec ses employés, négocier ah bah avec une
0: oui. <rire> sœur. mais c'est ça, bien sûr. Et, et, et en général, tu es sur quel niveau de multiple sur les tailles d'entreprise que tu, que tu cibles en moyenne les euh, les On va dire entre. 1,5 et 3,5 en ce moment D'accord, ok. Et, et donc, tu as parlé d'un élément aussi important, donc la trésorerie nette de dette. Alors, euh, ça, 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 ça m'amène à te poser aussi la question sur le, la question voilà, des retraitements. Euh, donc, déjà aussi pour évaluer le BFR normatif hein, et, et, et tous les retraitements qu'un qu dirigeant est amené à faire, notamment sur le salaire du dirigeant vendeur, sur euh, mm -hmm. euh, parfois le, le loyer, etc. Donc, toi, quels, sont, quels ont été et quels sont surtout les principaux euh, retraitements que tu analyses et euh, que, tu, que tu appliques
1: Le premier, bah, c'est forcément le salaire du dirigeant. Il euh, y a deux cas. Soit le dirigeant ne se paye pas ou très peu, ouais. euh, soit il se paye extrêmement bien pour différentes ouais. raisons. Et chacun, je ne juge pas le, le pourquoi oui, du comment, mais, oui. euh, mais donc, ça joue énormément. S'il se paye très peu, et que moi, soit je prends sa place, mais je veux un salaire normal, euh, bah, du coup, ça diminue son, son EBE, puisque je me dis, bon, bah, il se payait 15 000 euros l'année, euh, la normalité, c'est 30 000. Bon, ben bah, voilà, il y a 15 000 euros, en fait, qui ne sont pas du bénéfice, mais qui sont euh, du salaire, des charges euh, qu'on devrait normalement payer si on mettait quelqu'un, ou si je recrutais quelqu'un pour mettre à la place. A mmh. euh, contrario, il y a des gens qui vont sortir 150, 000, 200 000 euros euh, de leur entreprise. Euh, oui. bah, c'est entre guillemets euh, trop par rapport à la taille d'entreprise euh, donc elles font ce qu'elles veulent encore une fois et ça peut être sous toute forme, hein. ça peut être du salaire, des avantages des frais kilométriques qui passent euh, <rire> enfin beaucoup de vacances <rire> <rire> euh, on, on en voit passer de toutes les couleurs et je pense ah, que oui. tu sais très bien de quoi, de quoi je veux parler tout à fait euh, mais donc voilà, il y, y a des voitures un peu plus grosses que ce que. Euh, <rire> que
0: euh, l'entreprise euh, euh,
1: <rire> Que l'entreprise peut-être, oui. Qui <rire> plus, plus cher que le. le c'est ça. <rire> ça euh, mais donc voilà, ça c'est les critères euh, de base. Ensuite, il y a euh, le loyer. Ça dépend si c'est en général, si c'est le, le même propriétaire qui a une SCI par exemple, euh, ou toute, toute société qui possède les bâtiments. Là, ça vaut vraiment le coup de creuser est-ce qu'on paye le bon prix ou pas. Euh, même si normalement les comptables font qu'il y est, y est y a évité d'avoir un abus d'un sens ou d'un autre euh, mais voilà si c'est un propriétaire tout à fait externe euh, bah c'est a priori le prix du marché quoi. Euh, à moins que ça soit son beau frère mais alors bon
0: <rire> j'ai ah, vu beaucoup de situations ah oui, euh, <rire> ah
1: j'imagine je, je, tellement la, la, la situation
0: ouais. Ouais.
1: après dans les retraitements
0: il bah, y a Crédit bail, je ne sais pas. Est-ce que bon dans les activités le que tu... Le crédit pour moi, ouais.
1: c'est quelque chose de, du cycle courant d'exploitation. Ouais. Ouais. Donc, je ne vais pas aller retraiter ça. D'accord. Euh, okay. Tout ce qui concerne l'exploitation en elle-même, si la personne a mis, je ne sais pas, 50 000 euros en marketing, ben, je considère que c'est ça qui a amené le, le bénéfice. Donc, en fait, c'est une vraie dépense. Je n'ai pas besoin de la réévaluer à 15 000.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, ce genre de choses, pour moi, ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte. Donc, vraiment, les deux points grands principaux... Euh, ça va être le salaire du, du dirigeant et, et de loyer s'il est propriétaire de, mmh. des murs.
0: Et, et en général, est-ce que c'est souvent, euh, de, de, de par les discussions que tu as pu, que tu as, que as pu avoir avec les vendeurs, est-ce que c'est est un sujet euh, qui, a, qui est souvent entendu euh, de, de, de l'autre côté Ou bon, est, ça, ça reste quand même un, un vrai sujet de négociation euh...
1: Je pense que les gens sont... Quand ils se payent trop, ils sont très conscients de la, de la chose. Euh, enfin, trop, encore une fois, c'est par rapport à si on prenait un employé oui, bien sûr. pour faire la même fonction. Euh, <rire> par contre, quand les gens se payent très peu, ils ont beaucoup plus de mal à accepter qu'on vienne déduire euh, une certaine somme du, de l'EBE qui réalise en fait. Hum. En se disant « Ah oui, mais moi j'arrive avec 12 000 euros. »« Ah oui, mais c'est même pas le de, de ah, <rire> oui. en France, par exemple. » Il oui, mais je vis avec les bénéfices euh, ». Mais c'est pas… Si moi, je dois prendre quelqu'un pour faire le boulot, euh, ou si je veux me payer d'une manière euh, correcte, normale, euh, ben, en fait, ça va pas être ça le, la vérité du, du bénéfice. Quoi. Donc, euh, la discussion est beaucoup plus difficile quand les gens se payent pas ou très peu, euh, de leur faire entendre que, ben, en fait, moi, si je prends un salarié qui me coûte 40 000 euros, ben, c et que vous, vous payez 20 000 euros, il ben, y a 20 000 euros de différence qui sont pas du bénéfice, en fait.
0: Non, tout, tout à fait. C'est vrai que, que l'inverse, c'est compliqué de leur faire comprendre qu'un bah, dirigeant qui ne se, se paye pas assez, on va dire, pour, pour plusieurs raisons, hein, pour plusieurs raisons, euh, ils ne comprennent pas parce que euh, ils, ils, ils se mettent, je pense qu'ils ont du mal aussi à se mettre à la place du repreneur euh, et que le repreneur, a parfois, bah, va, va parfois euh, être amené à recruter un directeur général, un directeur des opérations pour structurer l'entreprise. Donc, c'est des coûts en plus pour Déjà maintenir aussi euh, le même niveau euh, de, de, de croissance, le même niveau de chiffre d'affaires de rentabilité parce que euh, un dirigeant qui vendeur qui part, euh, faut pouvoir aussi quand même euh, se, se prémunir euh, du risque et euh, de, de certaines pertes parfois avec des clients euh, potentiels qui, avec lesquels le, le vendeur entretenait des relations. Donc, il faut, faut pouvoir structurer aussi l'entreprise, surtout que euh, quand on a un preneur physique comme toi, euh, je pense que toi, tu t'accompagnes surtout sur la, le volet stratégique. Donc, souvent, enfin, je sais pas, là, tu t'es amené aussi à, à recruter, à structurer, déléguer, mm -hmm. euh, parce que bah, tu as cette vision aussi business qui fait que euh, tu sais euh, l'importance de, de structurer une entreprise comme il le faut.
1: Exact. Et, euh, et c'est d'autant plus difficile, effectivement, que... Euh, ils sont peut-être ancrés dans cette réalité depuis très longtemps, en fait. Euh, donc euh, c'est-à-dire qu'ils vont se payer un salaire vraiment minimum et puis ils vont toucher des bénéfices une fois par an et en fait ils font leur, euh, leur popote interne en se disant bon bah ben, en fait ce compte là il va diminuer toute l'année puis à la fin de l'année je vais le recharger de 30 000 ou autre <rire> euh, et donc ça c'est vraiment chacun mais c'est vrai que c'est assez difficile de, de le faire entendre euh, d'autant plus que les salaires sont un sujet extrêmement tabou euh, en France, ouais, en Belgique aussi euh, et ça c'est euh, c'est aussi parmi les choses très dommageables je trouve euh, qu'il n'y ait pas des chiffres beaucoup plus clairs
0: non c'est effectivement c'est euh, vrai que le, le, le salaire l'argent c'est vrai que ça reste des, des sujets tabous et c'est pas évident de. Euh, bon, dans tous les cas nous euh, voilà, quand, par exemple, quand on échange avec des dirigeants vendeurs c'est vrai que les, la question du salaire ça fait partie aussi des premières questions qu'on qu peut poser on va dire dès qu'on rentre davantage en, dans les chiffres euh, pour bien comprendre aussi euh, bah, comment euh, le, le dirigeant va bah, se rémunérer et parce que aussi faut, faut 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 partir du, du principe aussi qu'il faut euh, garder motivé un repreneur enfin le dirigeant qui va reprendre la boîte donc euh, un dirigeant qui se paye pas euh, qui se paye pas assez euh, bah, euh, il, à, à la longue aussi ça peut ça peut impacter sur son mm -hmm. sur sa motivation sur son application et il faut pas le faut pas l'oublier. Oui. Euh, Mais le, ouais. comme, comme tout le monde, je veux dire qu'on
1: soit repreneur, entrepreneur, dirigeant, salarié ou autre, euh, on ne va pas se mentir. Le, le salaire, c'est quelque chose d'important. De savoir est-ce que j'ai une sécurité financière, etc. C'est des, des critères euh, presque de base, on va dire, humains. C'est-à-dire euh, oui. à partir du moment où on n'est pas dépendant d'aides d'État pour, pour vivre, eh ben, forcément, c'est quelque chose qui nous, qui nous maintient un minimum intéressé.
0: Tout à fait. Alors Mathieu, déjà merci beaucoup pour toutes ces, ces, ces réponses intéressantes. Euh, maintenant, on, on, on en vient sur la partie financement d'une acquisition. Alors, comment financer l'acquisition d'une entreprise et, et, et dans ton cas, enfin dans le cas aussi d'un du, du, repreneur physique au, au sens plus, plus, plus large, euh, qu'est-ce que les banques vont, vont, vont exiger et surtout qu'est-ce qu'elles vont regarder euh, euh, voilà, spécifiquement um...
1: Ben, les banques vont chercher à se protéger au maximum. Mm. Et ça, c'est... Euh, J'avais un, un déjeuner hier avec un ami qui est aussi entrepreneur. Mm. Euh, ça va être parfois euh, exagéré. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, 100 000 euros de couverture pour 200 000 euros empruntés. Et à un moment, c'est plus une banque. <rire> <rire> euh, on est presque à devoir payer pour emprunter, en fait. Donc, euh, donc Ça, c'est un peu bizarre, des fois. Euh, je pense que voilà, c'est euh, une, une fausse idée aussi que euh, le repreneur, dans son premier deal, dans, en tant que personne physique, euh, va pouvoir emprunter à la banque. Surtout dans, les, dans le contexte actuel où euh, l'économie se, se grippe, ça chauffe, ça inflationne, ça, ça augmente les taux. Euh, on n'est vraiment pas dans une période de business à l'usuale. Alors, ça va peut-être devenir le business as usual d'avoir du 4%, euh, de l'inflation, etc. Mais là, il y a une phase de transition où les banques sont, euh, sont quand même euh, extrêmement regardantes sur, euh, sur les profils. Donc, euh, l'apport personnel, bon, bah, ça fait partie des, des choses possibles. Euh, le financement bancaire, moi, je pense que dans un premier deal, c'est très compliqué euh, de l'obtenir. Ça peut faire prolonger des négociations pendant des mois parce qu'il faut convaincre son banquier. Euh, qui est en général pas un financier aussi, c'est ça, le, mmh. pour ce genre d'entreprise. C'est que ce n'est pas non plus en face un profil financier, ça va être un, un commercial de banque, en fait, mmh. euh, qui va étudier le dossier en général. Et donc, il faut réussir à lui faire comprendre les, les, la dynamique euh, financière derrière. Donc, il y, y a pas mal de choses. Ensuite, il y a ce qui se développe de plus en plus. c'est Je ne sais pas si vous le voyez à votre niveau de, de deal, mais c'est le crédit vendeur.
0: j'allais t'en parler, justement. Et Alors, nous, nous, on le voit, effectivement, c'est... À notre, à, au, sur les tailles d'opérations qu'on fait, c'est beaucoup moins euh, utilisé. Hein. Nous, on va rester sur du financement euh, voilà, bancaire classique, financement euh, mezzanine, structuré. Enfin voilà. Mais
1: dans les plus petites entreprises, c'est quand même un élément important puisque ben, ça démontre une certaine confiance, c'est-à-dire que le, le vendeur ben, accorde une partie de sa confiance puisqu'ils sont pris dépendant du futur euh, et que le en fait, le, le vendeur va jouer le rôle de la banque en fait, pour faciliter la transaction. Et ça, c'est quelque chose qui se développe puisque, bah justement, les banques prêtent moins, on est dans un combat tendu Et ce qui est difficile à, à, parfois à faire entendre, c'est que la valeur de l'entreprise peut euh, très bien augmenter pendant deux ans ou euh, aller se ramasser euh, et, et tomber proche de, de zéro ou presque. Euh, et donc, des fois, il vaut mieux faire le deal maintenant avec un crédit vendeur euh, plutôt que euh, d'attendre qu'il y ait les conditions parfaites et que la personne arrive avec 100% du cash quoi. Mmh, surtout fait. que euh, si vous encaissez en tant que que c'est dans 100% du cash on va quand même demander vous d'en garder 20 ou 30% sur un compte bloqué euh, et en attendant vous allez quand même payer la flat tax et quand même vous allez payer la banque pour qu'elle garde votre argent donc il y a parfois pas mal d'intérêt en fait à mettre un peu de crédit vendeur ou euh, beaucoup, beaucoup de Ça dépend vraiment des situations des entreprises et des entrepreneurs et des repreneurs. Mais donc ça, ça fait partie des choses. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le love money. Donc c'est est-ce que ses amis, sa famille peuvent contribuer, prêter ou prendre des parts Ça, c'est une fonction de chacun.
0: On il faut, faut avoir des, avoir investisseurs, des investisseurs, faut avoir... Ou alors, il faut choisir les beaux-parents. <rire> <Ouais.
1: rire> Non, non, mais je sais que moi, par exemple, je n'ai pas sollicité ma famille, mais euh, parce que ça ne fait pas partie de ma philosophie du, du projet de reprise, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que c'est euh, mes choix, et euh, si je me trompe, c'est mon erreur. Je n'ai pas besoin d'impacter euh, mes parents, mes frères, mes sœurs, euh, peu importe qui. En
0: fait. Et puis c'est délicat de demander, bah, excuse-moi tonton, bon, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé, je veux savoir si tu <rire> peut-être 80, 100 000 euros euh... Première... Et, encore, et encore, on est sur des montants, euh, je pense, ouais, qui, qui sont beaucoup plus importants dans, dans ton cas, enfin beaucoup plus importants. C'est relatif après, hein, tout dépend de, de oui. l'apport que tu as, mais. Mais donc voilà,
1: il y, y a ce point-là, il y a pas mal. Alors, in fine, la BPI, c'est quand même un bon mm. un bon, euh, bon matelas qui a été mis en place par l'État et je pense qu'il est, est nécessaire puisqu'en fait, il ne coûte pas vraiment de l'argent aux contribuables. Euh, il permet quand même de, de financer pas mal de, de reprises, euh, que ce soit avec des, des protections, des garanties, euh, ce genre de choses, ça c'est pas mal, et il y a aussi pas mal d'aides, en fait j'ai découvert dans les CCI, euh, où ils ont euh, pour, euh, pour aider à payer un avocat, pour aider à faire un audit fiscal, euh, ce genre de choses. Euh, il y a souvent des petites primes, alors c'est pas grand chose, hein, mais c'est euh, euros, 5000 euros par-ci. Ça peut permettre de combler en fait euh, des trous de trésorerie euh, qu'on pourrait avoir.
0: Tout à fait. Alors, euh, Mathieu, juste, je veux savoir, euh, est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent euh, concrètement, c'est le crédit vendeur. Donc, on a compris que du coup, le vendeur euh, se substitue entre guillemets à la banque. Donc, euh, c'est euh, et donc euh, que le, la confiance en final, c'est le le moteur euh, du crédit vendeur. J'ai encore eu. <rire> Non mais je t'en prie. Et, et, et du coup, concrètement, comment ça se passe dans les faits, le crédit vendeur?
1: Euh, bah, c'est pas facile à faire euh, comprendre, euh, encore une fois, parce qu'on a cette idée que bah, c'est la banque qui va prêter. Euh, ce qui est loin d'être le cas dans les toutes petites transactions, en <rire> tout cas. Enfin, toutes petites transactions, on se comprend, hein, mais euh, dans des sociétés, voilà, qui font encore une fois euh, 1, 2, 3 millions de, de chiffres d'affaires. Euh, et donc ça c'est euh, difficile à faire accepter, après faut bien c'est là où la, la première rencontre et les rencontres intermédiaires ont euh, ben, permis de créer du lien, est-ce qu'on est crédible aux yeux du vendeur euh, et ça c'est un, un critère euh, très très important pour le faire accepter c'est-à-dire, s'il ne croit pas en votre projet il euh, n'y a aucune chance qu'il vous fasse euh, une confiance sur euh, peut-être deux, trois ou quatre ans quoi ça, c'est quasi impossible. <rire>
0: non, mais
1: euh, et donc, ça, c'est euh, uh, une grande discussion en général. Ça, ça dure un peu. C'est généralement le, le point d'échappement quand on en place. Euh, nous, on en place souvent aussi, par exemple, sur nos offres, en disant ben, en fait ça sert de contre-garantie de la cap. Mm. Euh, et ça vous évite justement ben, d'immobiliser de l'argent à la banque, de payer des frais bancaires et euh, de payer la flat tax sur quelque chose que vous n'avez même pas encore encaissé. quoi. Euh, à fait. Euh, donc ça, c'est souvent assez facile à faire passer. On va dire les 20-30%, c'est assez facile au-dessus. C'est beaucoup plus de négociations. Oui.
0: Parce que tout à l'heure aussi, tu as parlé de 20 à 30% qui étaient bloqués sur un compte. Si, si, tu parlais bien de la gap, hein, justement, des, oui. des 20% qui étaient bloqués pour la, la garantie d'actifs passifs. Alors, en, en deux mots, est-ce que tu peux expliquer, juste pour, la, pour, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la gap
1: Oui, donc euh, la gap garantie d'actifs passifs, c'est-à-dire que ben, nous, on achète une société à un moment T, euh, et ça serait pas logique qu'on soit responsable des erreurs que l'ancien gérant a fait. Que ça soit par exemple s'il a mal licencié quelqu'un et que dans six mois il y a un, un procès au prud'homme qui arrive, euh, c'est pas très logique que ça soit de ma faute de, de, de régler la facture, on va dire. Mmh. Euh, ça peut, et ça peut aller très vite dans, dans les chiffrages au prud'homme. Nous, on a eu le donc, on n'a pas eu besoin de la GAP parce que c'était déjà en cours mais par exemple il y avait un litige client sur un gros chantier on est au dessus de 10 000 euros donc ce qui représente un gros chantier pour les entreprises qu'on a' mm -hmm. qu a rachetées. et euh, ben, si on a cette créance qui traîne mais qu'elle est pas il euh, n'y a pas de du dessus pas d'avocat pour la faire recouvrir, etc ben, ça coûte de l'argent en fait tout ça euh, donc il faut il faut engager des frais et en gros, c'est une sorte de tirelire, on va dire, sur laquelle on peut euh, venir récupérer un peu d'argent par rapport aux précessions de session accordé, pour justement tous ces éléments que on pouvait pas maîtriser avant d'acheter et qui peuvent nous tomber dessus encore pendant un, 2, trois, quatre, cinq ans, ça dépend des, des périodes de, de prescription légale euh, des différents domaines.
0: Très bien. Bah, bien expliqué, Mathieu. Merci, merci pour cet exercice de vulgarisation. Euh, alors, une, une question aussi importante, et c'est vrai que euh, sur laquelle on ne se penche pas forcément, euh, c'est la question de la transition. Euh, donc Après l'acquisition de l'entreprise, comment toi tu as été amené à gérer ça vis-à-vis -vis des collaborateurs, de, des clients, des fournisseurs oui.
1: Alors au niveau des clients, j'ai pas eu à le faire euh, parce que comme je suis pas ils au quotidien... <rire>
0: <rire>
1: Alors je ne pas, mais non, ils, ils, sont ils sont tous là. <rire> 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 je retiens, je retiens. <rire> euh, non, donc les clients, j'ai pas eu à le faire parce que comme je suis pas présent au quotidien, euh, bah, c'est déjà le directeur qui était en place, qui faisait le commercial, le lien, etc. Et puis on a... Euh, qu'on a un fichier client qui est pas loin de 4 ou 5 000 euh, personnes, donc on a une clientèle extrêmement euh, diversifiée. diversifiée très bien. Et euh, si par contre, si maintenant c'est une société qui a cinq gros clients, euh, je pense que j'aurais été la rencontrer forcément euh, un, un, un. Après, nous au moment où on a signé, bon, on a passé une semaine euh, à plein temps dans l'entreprise. Pour justement apprendre à connaître les gens, les, faire les papiers, aller à la banque, avoir accès au compte. Alors ça paraît bête, hein, mais avoir accès au compte, c'est compliqué. Ouais.
0: <rire> ah bah oui. Ah, c'est égal. Euh,
1: non, mais je pourrais raconter toutes des anecdotes, mais on n'a pas le droit de citer de marque. <rire> on va dire qu'on est comme à la télé, on n'a pas le droit de citer de marque. Et euh, il m'a fallu plus de deux mois, par exemple, pour avoir accès à un des comptes.
0: Ah oui, d'accord, quand okay. ah ouais,
1: même. Oui, donc. Euh... Et, et, autant, et donc, euh, autant la banque principale, ça a été fait en trois jours et c'était tout à fait normal. Autant l'autre, j'ai mis plus de deux mois par Ah oui. Et, 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 et en, tout, en, tout en sachant que l'ancien gérant, lui, avait accès et il pouvait le vider hein, quand il voulait. Ah oui, ah oui d'accord. <rire>
0: ouais. Tu vas donner de mauvaises idées. Aux... Ah, et, et, et comment ça se fait justement C'était euh, un problème technique ou euh, non de, de
1: personnes, de process dans la banque... Euh, de ce que j'ai compris, euh, le conseiller de la boîte euh, était pas, euh, était pas en grand terme, en très bon terme avec son, son agence. Et Attends, donc ouais. voilà, ça a créé des, des frustrations, des arrêts
0: maladies imprévus et puis voilà. OK, oui. Mais donc, c'est quand même long, hein, deux mois sans avoir accès au compte. <rire> ah oui. Et donc
1: euh, quand tu vas demander bah, le niveau de, de trésorerie de ce compte, tu es obligé d'appeler l'ancien propriétaire. Est-ce que tu peux te connecter, me dire le niveau de compte Ah c'est fou. Ah ouais. Ah, Et oui, vous non, êtes qui bah, je, euh, je suis le dirigeant. Ouais, c'est ça, bien sûr. <rire> ah, non non. J'appelais pas, pas la banque, j'appelais l'ancien Proprio pour que lui il se connecte avec ses codes. Euh, ah oui oui.
0: Ah non mais c'est c'est fou quand même d'être amené à ah, faire oui. ça pour. Euh...
1: Heureusement, bon, ce n'était pas, le... pas la banque principale où euh, il voilà, y, y a des milliers, des centaines de milliers d'euros qui passent. Mm. Euh, mais bon, c'était quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros qui étaient sur ce compte. Euh, bah, ça aurait pu partir.
0: Ouais, <rire> bah oui, non, mais aussi, bien Et c'est hein.
1: là où la gap aurait pu, euh, en contrepartie, euh, servir. C'est-à-dire que, voilà, c pour une raison XY qui vient repiocher un peu dans les poches de l'entreprise,
0: <rire> euh,
1: bon, on n'aura pas trop de mal à le prouver que
0: <rire> n'a ah bah
1: oui. payer le prix.
0: Euh, et, et, toujours, et donc, donc euh... ça s'est
1: très bien passé, on ouais. est en pleine confiance, etc. Donc, euh, donc on n'a pas eu ce problème-là. Euh, mais c'est vrai que voilà, parfois ça peut prendre beaucoup de temps.
0: Et, et donc tu t as passé une semaine, est-ce que déjà le, le dirigeant euh, donc vendeur a... C est, c est, c est... Quelle était la durée de ton accompagnement au total euh, bah, Étant donné qu'il
1: n'était pas au quotidien dans l'entreprise, euh, nous on lui a dit eh, bah, la première
0: semaine d'office. Okay. Euh, et
1: après c'est quand on appelle,
0: on veut une réponse en journée. D'accord. Et vis-à-vis -vis des, des employés, donc des collaborateurs, de, ouais, comment comment ça s'est passé euh, déjà donc, pour euh, un... euh, donc on a signé euh,
1: un lundi et le mardi était férié. Ouais. Donc le lundi il y avait personne dans la boîte, donc on a ouais. pu faire tranquillement les, les opérations sans être stressé ou alors devoir aller se cacher dans un restaurant ou autre. <rire> euh, et le mercredi matin, en fait, on a fait une réunion avec euh, toutes les équipes alors en disant bah voilà, il euh, y a transmission. Euh, en soi, rien ne change pour vous, mmh. euh, puisque c'est toujours Louis le directeur qui reste directeur, c'est notre associé euh, et il a tout pouvoir et toute notre confiance en fait. Et donc euh, la plupart des gars, on dit ah oui ok bon si ça change rien pour nous, euh, mmh. euh, peu importe ouais. en fait. Euh, bon j'en ai quand même un qui nous a fait un petit malaise, <rire> euh, qui s'est senti pas bien sur le coup. Euh, je pense voilà les émotions parce que lui il était aussi euh, plutôt en fin de carrière.
0: Ah ouais, donc bah oui.
1: euh, et donc il s'est peut-être dit ah oui mais c'est des nouveaux ils vont vouloir me virer wow. ça. Euh, ça. alors que ça aussi c'est une crainte euh, complètement fausse c'est-à-dire que les... j'ai plein de, de cédants qui me disent à chaque fois ah oui mais est-ce que vous allez garder mon personnel c'est ça oui. qui fait la valeur d'une boîte bah oui euh, tout à fait d'accord avec toi ouais. les process etc c'est eux qui connaissent la boîte nous on arrive on est euh...
0: Des, des, des <rire> C'est important de le dire parce que c'est vrai que et souvent même ceux qui ne sont pas de, de notre métier euh, pensent qu'un ben, dirigeant euh, qui rachète une boîte ou quand on vend une boîte ben justement euh, le personnel saute ou qu'on oui. est euh, qu amené à licencier
1: C'est euh, un mythe complet pour, pour
0: les très grosses entreprises certes, peut-être pour les multinationales qui, qui sont amenées à faire parfois des plans de restructuration mais pour les TPE, PME euh, bah, le, u, u, la principale valeur c'est effectivement les collaborateurs donc euh, tout à fait c'est oui, important exactement. de dire
1: oui après voilà il peut y arriver euh, moi je veux dire j'ai licencié euh, une personne en mars euh, c'est loin de me faire plaisir tu vois euh, j'aurais vraiment préféré passer une autre journée bah oui <rire> bien voilà, sûr, après il y a la discipline d'entreprise il y a oui. euh, les raisons etc et, et ça c'est très important aussi de quand on est repreneur de dire bon bah voilà vous aviez un certain niveau de limite de tolérance avant, mm. c'est plus, plus ce que moi je veux. Euh, moi, je sais que je suis moins tolérant, par exemple, que l'ancien euh, gérant. Et on me l'a dit. Et... <rire> non, mais parce que moi, je pars du principe que tu viens pour faire du bon travail. Euh, et je n'ai pas peur que, euh, entre guillemets, les, les mauvaises personnes euh, partent ailleurs, démissionnent, etc. Euh, quand nous, on a mis une offre d'emploi pour recruter. On a reçu peut-être, je sais pas, 15 ou 20 CV. Ok, ils ne sont pas tous bons, je ne dis pas qu'on peut le remplacer du jour au lendemain. Mais voilà, on est plutôt dans un marché où nous, on avait la possibilité de, de recruter. Mm. Euh, et donc, si la personne n'est pas en accord avec les principes de base d'une discipline, et je ne suis pas attirant, je veux dire, c'est vraiment des, des, des trucs
0: euh, Oui, simples, parce que tu euh, as un voilà, J'ai
1: la ligne en disant, voilà, ça, on fait pas, ça, on fait plus.
0: Non mais je, je, je comprends et puis parce que aussi, étant donné que tu viens avec un point de vue extérieur avec un, un, un point de vue entre guillemets neutre euh, bah, parfois aussi tu détectes des comportements qui, qui ne sont pas forcément euh, bons pour la boîte que le dirigeant vendeur n'avait pas forcément pu identifier parce que bah, souvent diri euh, le, le dirigeant qui, qui a grandi avec ses équipes parfois aussi c'est plus compliqué pour lui euh, de dire les choses de parler franchement euh, parce que voilà il y, y a ce côté affect que, que toi tu n'as pas forcément euh, parce que justement tu as, as un autre point de vue donc euh, effectivement c'est des choses malheureusement bah, licencier c est, c est, c est, je pense qu'aucun dirigeant euh, n'aime licencier euh, sauf peut-être des, des tyrans ou des. des oui. mais euh, en général ouais, c'est une décision qui est difficile à prendre mais c'est pour le, le bien de l'entreprise
1: ouais exactement et puis là voilà, c'était des conditions dont je ne peux pas parler bien sûr mais euh, c'était euh, pas acceptable et c'est d'autres employés qui m'ont signalé ce truc-là euh, qui eux non plus trouvaient pas ça acceptable. D'accord. Donc euh, c'est d'autant plus euh, légitime on va dire que j'ai pris une sanction forte euh, plutôt que de laisser couler et de laisser en fait finalement toute la culture d'entreprise euh, s'écraser. D'autant plus que dans notre métier ben, c'est des équipes de deux ou trois qui partent sur la journée. Euh, on les voit pas en fait. On mmh. voit leur travail, on va le visiter une fois de temps en temps, mais on peut pas être derrière chaque chantier, ah oui, chaque gars, à etc. C'est pas ton rôle euh, de
0: fiquer, hein, évidemment, bien sûr.
1: Non, mais voilà, je veux dire, il y a des entreprises où ben, tous les employés travaillent dans les mêmes bureaux mmh. euh, du, du matin au soir. Ici, les gars, ils partent à deux ou trois sur un chantier. Euh, Peut-être des fois, il y a deux équipes, donc ça fait six. Mais en soi, on ne voit pas leur travail au quotidien, leur, euh, leur respect des règles, très bêtement, les, les protections de sécurité dans notre métier. Euh, c'est extrêmement oui, important et euh, des fois bah, ça peut aller vite et euh, on peut avoir une blessure on en a eu une assez importante dernièrement et c'est toujours malheureux et pourtant il avait respecté toutes les consignes de sécurité c'est ça qui est, qui est parfois aussi terrible c'est que bah, on doit se gérer avec des situations pas simples euh, ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment anticipé j'avoue euh, c'est gérer l'aspect humain parce que bah, on aime quand même les gens avec qui on bosse et qui bossent pour nous euh, et quand il aura arrive une galère, bah, on n'est jamais très content en fait. Donc, euh, ça, c'est euh, mm. c'est pas agréable comme sentiment de se dire voilà, il bah, y a un, un de mes gars qui s'est blessé sur le chantier. Euh, C'était pas de sa faute. C'était euh, voilà, un concours de circonstances qui fait que voilà, le, le gars, il est out pour deux, trois semaines ou trois mois. Euh, bah, c'est jamais très agréable. Et ça, j'avais pas du tout anticipé ce côté euh, émotionnel que ça mm. peut générer chez moi.
0: Bah, bien sûr. Hein. Euh, parfait Mathieu, alors on, on, on va bien, on est sur la fin de, de l'épisode, de ce très bel épisode. Alors pour, pour clôturer, deux de belles questions. Euh, bah, D'une part, quelles sont les erreurs courantes à éviter quand on, on rachète une entreprise euh, voilà. euh, De ton point de vue, de par ton expérience euh,
1: Je dirais de vouloir tout changer parce qu'on sait mieux. En fait, on ne sait pas. Donc euh, je pense qu'il y a une phase d'observation, de, euh, de questionnement. Moi, j'ai posé énormément de questions. <rire> La première semaine, on me voyait tourner dans le bureau et puis, d'un seul coup, <rire> je débarquais avec une question. J'ai mais alors, pourquoi on fait pas ça Ou alors, pourquoi on fait ça comme ça Ou alors, à quoi ça sert ça euh, Et parfois, c'est des questions, euh, entre guillemets, bêtes, pour ceux qui sont en place, mais qui permettent de, de vraiment comprendre. Mais pas arriver avec les grosses à peau, en disant Bon alors, les gars, vous avez toujours été un peu nuls dans ce domaine-là. Mm. Moi, je connais, alors je vais vous imposer le truc. Tout à fait. Euh, par exemple, ils n'avaient quasiment jamais fait de marketing. Ils faisaient quelques foires commerciales ici et là par an. Euh, mais ils n'avaient jamais fait une publicité Facebook, jamais fait une publicité Google. Euh, et donc, je ne peux pas arriver la première semaine en disant, bon, alors on va cramer 200 000 euros de budget, bah oui. machin, etc. <rire> si je ne comprends sûr. pas exactement comment la boîte fonctionne. En plus, c'est un budget très euh, saisonné. Donc, il euh, y a des choses qu'on fait à certaines périodes de l'année et pas d'autres. Donc il a fallu ce, ce moment d'adaptation. Je pense que la, la plus grosse erreur, ça serait de vouloir tout changer le, le premier jour.
0: D'accord. D'autres erreurs qui te viennent à l'esprit comme ça Même que tu, as pu, euh, en, que tu as pu faire ou que tu as pu euh, repérer ou voir de, de, dans ton entourage
1: J'ai entendu euh, des, des gens qui sont moins, euh, comment euh, moins dans l'humain que moi, on va dire. Qui sont des profils très analytiques. Moi, voilà, on peut parler encore deux heures et demie.
0: Ah ouais, bah, ouais, <rire> non, non, on n'arrivera toujours mal... pas à la fin des
1: anecdotes.
0: Évidemment, c'est un plaisir et c'est passionnant.
1: Mais donc, euh, voilà, il y a peut-être des gens qui sont moins dans l'humain, moins dans la, dans la facilité du, coup, du rapport humain, et je pense que ça, ça peut être une, un frein aussi. J'ai entendu des choses où ça se passe moins bien parce que bah, celui d'avant était du coup très humain et celui qui reprend un peu moins. Et donc, bah, le, le rapport humain, c'est quand même ça qui fait Merci pour rouler l'entreprise au quotidien euh, sur des, des, surtout, encore une fois, sur des petites structures.
0: Très bien. Euh, dernière question, donc Mathieu, la question à 1 million. Euh, des <rire> conseils donc, pour un repreneur qui cherche à, à voilà, racheter une entreprise
1: C'est <rire> une très question très rare. Je, vrai <rire> vrai vrai. <rire> euh, bah, je pense qu'on a déjà partagé pas ouais, mal. Euh, euh, il y a... Il y a encore une fois, il y a cet esprit de euh, Il va peut-être falloir enfoncer 250 portes pour avoir un premier contact, mmh. et puis en fait, d'un seul coup, on va se rendre compte que voilà, des personnes comme tu disais qui on a contacté il y a trois mois, en fait, reviennent vers nous parce qu'elles avaient oublié, ou alors on était tombés en spam, ou, euh, ce genre de choses. Et donc vraiment de, de garder la motivation, de de s'entourer de personnes euh, qui pensent comme nous et pas forcément de sa famille, mmh. parce que la famille peut être vraiment euh, un, un frein. Euh, parce que elle part dans une aventure euh, inconnue aussi. Donc ça, c'est, euh, choisir les personnes avec qui on parle de son projet, c'est extrêmement important. Euh, Qu'on soit Tout entrepreneur, fait. repreneur, euh, quand on a des ambitions, euh, c'est très facile de se faire brûler les ailes par quelqu'un d'autre, euh, qui euh, est pas dans une bonne phase de sa vie, euh, veut vous euh, garder auprès de lui et il a peur que si vous vous arrachetez une entreprise, ben, en fait, il va moins vous voir. Euh, ou alors, euh, vous allez gagner beaucoup plus d'argent que lui d'un seul coup. Euh, et ça, ça va générer des jalousies. Donc, il faut vraiment être très euh, précautionneux. Mais du coup, il y a pas mal de groupes en fait de repreneurs ou de repreneurs potentiels euh, qui existent sur des WhatsApp, des forums, euh, des LinkedIn, etc. Et donc, je pense qu'il faut, il faut s'entourer de ces personnes-là pour arriver à, la, à aboutir à son projet.
0: Parfait, Mathieu. Euh, ouais, c'est un échange vraiment passionnant. C'est vrai qu'on aurait pu, euh, on, on, on pourrait en discuter aussi des, des heures. Mais l'idée, c'était surtout, euh, comme oui. pour tous les, les épisodes de podcast que j'ai pu, euh, pu faire, c'est vraiment donner déjà un, un avant-goût et de montrer l'importance d'anticiper chacun de ces sujets-là. Euh, et donc, évidemment, euh, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par, par reprendre une entreprise euh, bah, de contacter Mathieu. Euh, qui qui se fera plaisir, alors. je ne t'ai pas demandé, hein, mais voilà, qui se sera un plaisir. <rire> tu me jettes en dessous du bus. Bon, voilà.
1: Il a compris. <rire> non,
0: non, c'est un grand un plaisir. plaisir.
1: Et, et genre, genre, je parle régulièrement avec des, des repreneurs potentiels, même des sédans où euh, je n'ai pas d'intérêt à reprendre, on discute aussi. Donc, euh... Oui, et puis. Tu es quelqu'un d'assez social et d'ouvert,
0: Ah, bah oui, mais ça se voit. Et puis, tu es, es quelqu'un qui aime, qui aime partager, qui aime transmettre. Et surtout, je pense que c'est important aussi parfois d'échanger avec d'autres des, 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 personnes pour confronter aussi les points de vue, pour donner des conseils. Euh, et parce que mieux on s'entoure et, euh, et, et mieux on réalise l'opération. Mmh. Un, un dernier petit mot, Mathieu. Euh, merci pour l'invitation. Et puis, on se retrouve sur LinkedIn très vite. Euh, avec grand plaisir. Merci à toi, Mathieu. Et puis, on se dit à très, très vite. Au revoir. Au revoir.